0: grundaren Elon Musk och artisten Grimes de fick stora rubriker förra året när de fick sitt första barn ihop och valde att döpa det till X-A-A-12 Ett namn som tydligen ska uttalas X-A-12 Och på det har jag Absolut inga kommentarer förutom att Frank Zappas barnnamn Diva fin Muffin är coolare.
1: <laughs> jag måste bara avbryta det där en sekund Kristin Macmillan och berätta att du lyssnar på K-ordet som är en podd från dagens etc. Men och jag heter Jenny Aschenbränner.
0: Och jag heter Kristin Macmillan.
1: Och jag vill nu berätta att Grimes,
0: artisten Grimes och Elon Musk har skilt sig. Eller som Elon Musk uttrycker det, semi-separerat. Okay. Ja, det ska vara så speciellt. Och vad det där ordet innebär förstod inte jag förrän jag läste hur Grimes kommenterade hela till pig. Page Six säger hon att hon nu ska kolonialisera Jupiters måne-Europa för att starta en lesbisk rymdkoloni. Men gud så underbart. Ja, oh, jag njuter när jag, när jag läser såna här rubriker. Hon vill alltså rebounda med ett he helt gäng rymdlesbianer på en annan himlakropp. Alltså, det är ändå en ny nivå av konflikt. Men är det
1: C separation? Inte det snarare en sån här mult vad ska man säga? optimal ultra-separation? Mm. Men, men, för... Kosmisk. Ja, men förskolehämtningen då.
0: Shh. Var ska jag köpa Galonis här till? Shh. Inga frågor på det här ja, Självklart så skämtade hon Men det här fick mig att tänka på skådespelaren Gwyneth Paltrow Skilsmässa från sångaren Chris Martin För några år sedan De kallar ju det för Conscious uncoupling Alltså medveten urkoppling mm. Det är för de som är liksom för fina Och för lifestyle för att ens ta Ordet skilsmässa i sin mun Glöm det Nu är det rymd som gäller Kommer ihåg, kom ihåg vad ni hörde det först?
1: Ja, en debatt som vi tog upp här för flera veckor sedan Men som bara fortsätter Det är detta om Är det bra eller dåligt att bo i stan? Och är det bra eller dåligt att bo i Stockholm? Och det känns som att diskussionen blir faktiskt och tröttare och tröttare och tröttare. Men vi kan konstatera att ingen fortfarande pratar om Mats Jonsons huvudbudskap i den bok När vi var samer som kan faktiskt gav upphov till den diskussionen. Nämligen att det var en kritik mot det svenska koloniala förtrycket av samer och att, detta, att han tyckte det var lite småtrist i Stockholm faktiskt bara var en bisak i frågan. En annan fråga som vi har haft uppe i podden förut och som har fått ny aktualitet är ju det här med Britney Spears. Kristin, take it away.
0: Mm, ja, det har kommit ett nytt besked från domstolen. Natten till i torsdags så beviljades... Eh, Britney Spears krav på att omedelbart av lägsna pappan Jamie Spears som förmyndare. Hon har ju levt med det här förmiddagskapet i 13 år nu. Och ja, hon har varit en
1: fånge i sitt eget liv. Det är ju fruktansvärt de här detaljerna som har kommit fram runt hennes situation. Och pappan har ju behållit makten över pengarna jag har förstått. så att själva den här. Hennes liv har inte varit riktigt lika kontrollerat Av pappan på de absolut senaste åren Men däremot har han fortsatt Sko sig på den här som Vidriga situationen ja, som visst, har
0: det, Jag såg en ny dokumentär Som kom nu i veckan Britney vs Spears på Netflix Och jag, den var faktiskt I ärlighetens namn inte jättebra Tycker jag han, som hantverk Det märktes att de, de som har gjort den eh, Kom lite efter New York times dokumentären Framing Britney Spears som kommer i våras så att de var och nej nu händer ju massa saker här med domstolen. Nu måste vi göra om det här arbetet. Dokumentärskaparna tar själva alldeles för stor plats i dokumentären, det är ett sånt klassiskt knep för att så här, vi har inte mer unikt material, då får vi själva sitta och säga så här, är inte det här hemskt. Uh, nej, men det var, inte, jät det var uh. inte jättebra men det som framkommer är ju ännu mer detaljer om exakt hur mycket papper han har mjölkat Britney Spears på hennes många miljoner han har till exempel själv fått 12 000 dollar i månaden oh, från shit. hennes estate och hon har fått 6 000 alltså det, det är sådana där detaljer och han har varit den som har anlitat advokaterna som ska försvara henne mot honom det är bara ett bizarrt system av alltså social kontroll men också så sorgligt hur ensam hon har varit det är fruktansvärt när hon mådde som sämst- hur då pappan och de andra runt omkring henne- som han anställde- ser till att isolera henne från alla som kommer nära. så Hon, har ju, hon hade ju ingen- fasten hon är liksom samtidigt en av världens mest beundrade- och idol dyrkade
1: men får man någon typ av känsla för vad den här pappan är Vad, vad är det för fel Alltså vad är en för sorts människa Vad är det som händer där Och vad är det för familj det här Det liksom? finns det någonting typ grundläggande svinknäppt I, i det här konstellationen mm. i den här familjen Nej, jag,
0: jag tycker inte det för att han har ju inte låtit sig intervjuas överhuvudtaget. Någon gång kanske han har sagt någon kommentar om så här, självklart vill jag Brittneys bästa, men det är ju inte direkt intrycket man får av att se de här dokumentärerna där det är väldigt tydligt att efter hennes publika sammanbrott som man brukar säga 2007 så får hon det här förmyndarskapet. Och det är sagt att det är för att skydda hennes psykologiska hälsa. Men det som händer är att de bara isolerar henne, pumpar in massa mediciner som inte hon har kontroll över. Och sen ska hon börja jobba och dra in pengar på ändlösa turner, nya skivor och inte alls det som... I alla fall jag personligen tror är det som en människa i kris mår bättre av. Och hur hon ställer upp på allt det här i hopp. Eller i rädsla egentligen för att inte förlora vårdnaden för sönerna.
1: Det är ju så fruktansvärt också, för det här känns ju som en, så här, någonting från tidigt 1900-tal eller 1800-tal där man liksom ibland nästan satt i system att så här, spärra in kvinnor på liksom, mentalsjukhus. Och där, mm. liksom, just familjen hade den där rätten att de kunde bara säga om en kvinna så här, att hon är galen och därför så, så, kunde de sitta inspärrade för resten i sina liv och just fråntas precis allting. Och man tänker ju att det här borde ju inte kunna förekomma på 2000-talet.
0: Mm. Men det som händer nu är i alla fall att en tillfällig förmyndare ersätter pappan och sen i november, december så ska domstolen besluta om det här förmyndarskapet ska upplösas helt och Britneys Instagram har ju varit väldigt övertolkat får man ju ändå säga de senaste åren för att det är det enda liksom, sättet hon har kommunicerat ofta väldigt kryptiskt och personligen har varit rätt trött på det här, men, lämna ni fred snälla sluta tolka om hennes nya magtröja betyder att hon vill ha hjälp
1: för det har ju varit en rörelse också Free Britney-rörelsen
0: men nu har det visat att Säg att det verkar ha betytt någonting Den pressen som Free Britney fansen har satt på hela den här processen och Så, så att, de
1: där Instagrammeddelarna har varit lite som så här, utsmusslade papperslappar ja. liksom, i, så,
0: ja, Jag vet inte, fängelsen. men faktum är att den liksom, kärleken för en gång skull Har kanske nått fram och gjort någonting gott
1: Ja och sen har Sisti Vallin blivit aktuell igen. Hon ju i åtalad för förtal för sin bok allt som var mitt som hon har skrivit om händelserna runt eh, där hon eh, hennes vittnesmål om övergrepp under MeToo. där hon namngav en person eh, och nu ser hon åtalad av stadsikanslän. Och samtidigt kom nyheten den här veckan om att Cissi Wallin och Maria Svelands dokumentär om en rad kvinnor som har fällts för just förtal efter MeToo. Den heter De rättslösa. Den dokumentären ska visas på SVT. Den kommer på SVT Play den 24 oktober. Jag såg henne prata om det här faktiskt i SVT-programmet 30 minuter, Cissi Valin. Och då för hon ett resonemang om förtalslagstiftningen kontra våldtäktslagstiftningen i Sverige och menar på att så här, ja men eftersom det är så troligt svårt Svårt att bli fälld för våldtäkt så är det här att vittna och att namnge förövare. Kvinnors sätt att på något sätt skipa någon typ av rättvisa. Eh, och det där kan man verkligen gå runt och grubbla över. Är det ett sätt som, det, som kan man resonera så överhuvudtaget? Att liksom det är lite villkorat vad som ska vara förtal eller inte. Jag är inte alls säker. Kristin, hade du några tankar där? Mm,
0: jag är jättenyfiken på att se den här dokumentären och jag, den nya liksom, som de har gjort. Och självklart ska kvinnors röster höras. Vi behöver ha mer offerperspektiv och sådär. Jag kan inte tänka mig att SVT skulle släppa igenom någonting som innehåller förtal eller ens gränsen till det. Särskilt inte när Cissi Valin är inblandad Eftersom ja, min känsla är att Folk har varit, från att ha varit så där, Okastat sig över henne och så här och Berätta mer, berätta mer eh, Om Fredrik Virtanen Så var det bara eh, Ja, eh, stopp ett tag och hon blev, liksom, hon blev knappt intervjuad alls så eh, medier har ju verkligen svängt i frågan så här, hur, hur ska vi liksom, ska vi namnge gick vi för långt under MeToo och, eh, och så? Här, Lindeborg har försökt lyfta det här i en hel bok men jag tycker inte att vi har landat någonstans riktigt än
1: Nej men det var ju en, en enorm våg av, av liksom utpekanden och väldigt många av dem så här, tror jag verkligen var genuina och sanna men liksom. det var ändå så här, gick åt ett håll under en ganska lång period nu ska vi peka ut de jävlarna det var liksom en rörelse, vi vet vad ni heter Vet ni vad ni är såhär, Vi systrar snackar, vi pallar om för varandra Vilka mer asen är eh, Till att det nästan bara handlade om förtal Och om medietik. Ja. Och då tappade man ju helt och hållet bort det Som ändå var grunden i den här rörelsen Nämligen såhär, vi kvinnor Som vet om hur det ser ut Kliver ut i offentligheten Och bara berättar mm. det eh, Så det har ju jag det har blivit en otrolig såhär, Sorglig fixering Vid de här eh, individuella utpekandena för att mm. det är liksom som att det kanske är lättast på något sätt att skriva om och prata om mm. uh, när det handlar
0: om så här men, sluta våldta det finns en liksom våldstruktur i samhället och det är alldeles för svårt som kvinna att få sin våldtäktsman dömd,
1: ja, och det, det är ju, det vi borde prata det om borde hur prata gör om vi? hela tiden vi får se om det är det de gör i De Rättslösa när den kommer den 24 oktober på SVT Play Ja, Sissi Wallins bok är i alla fall ett exempel på böcker som folk läser Men hur är det med alla böcker som skrivs och ges ut eller inte ges ut Eller manus som skrivs som ingen verkar läsa Det här verkar vara ett allt mer aktuellt ämne Och för att reda ut det lite mer så har jag in författaren och kritiken Lyra Colli Välkommen Tack klar. Du, du båda läser och skriver så jag tänker att du är den perfekta gästen för det här ämnet Ja, skyldig
2: till båda punkterna.
1: Eh, jo, men den här frågan om ifall vem som ska läsa eller dessa böcker som skrivs- har blivit mer och mer aktuell. Eh, nu, förra veckan, så var det en stor diskussion om en recensionsportalen, som det heter- som är då en tjänst. Delvis handlar det om att samla ihop recensioner som redan skrivits- men det är också en tjänst där författare som inte blir recenserade kan beställa en recension. Det kostade 6 950 kronor. Har ni följt den här diskussionen, Lyra? Ja, absolut. Vad tänker du?
2: Oj, uh, jag tänker en massa olika saker. Bland annat uh, har jag fastnat på ordet demokratisering okay. uh, som tydligen fungerar att använda som slagträ för de här. Liksom. I, inom akademin så kallar man dem för predatory publishers. Det är när man får en förfrågan på mejl. Uh, typ så ah, men vi har märkt att du skriver om de, här, om de här sakerna vill du skriva en bok till oss och så läser man det fine printers och du får betala så här och så här mycket. Liksom. Uh, och att man i, i kulturella sammanhang lyckas presentera det här som en demokratiseringsinsats det är ju ett symptom på liksom hur diskursen kring konstnärligt värde har förändrats. Att man idag har svårt att... Alltså det finns en sån massiv kritik mot genikulten det finns en liksom ovillighet att prata om konstnärligt värde som om det skulle vara något objektivt. Liksom. Så istället pratar man om konstnärligt värde som en fråga om kulturell representation. Mm.
0: Alla ska få vara med. Alla ja. kan ja. skriva.
2: Nej, tillåt mig att protestera.
0: Alla kan inte det. Alla har liksom inte en bra bok i sig, eller?
1: Ja, men jag tänkte att vi ska bara med det här Men andra aspekter av den här Alla skriver, ingen läser Är ju dels den här pandemieffekten Som förlagen pratar om alltså jag, läste, jag hörde nu häromdagen Bara 20-50% procent fler manus Kommer inte förlagen Och då kom det redan Väldigt, väldigt många Det kommer ju fler och fler och fler Pandemieffekten är ju att Folk har suttit hemma nu Och skrivit och knattrat Liksom hemma på sin kammare Har kramar. de inte
2: läst böcker också?
1: <laughs> jo men alltså Även bokförsäljningen har ökat Faktiskt ja, Inte okay. alls lika mycket dock Det ska vi komma tillbaka till En annan aspekt av den här då, kanske alla skriver ingen läser, har ju tagits upp i veckan efter bokmässan. För det var ju bokmässan nu i Göteborg, jag var där. Alla har redan vittnat om att det var otroligt bizarr tillställning, för det var enorma mässhallar som var helt tomma. Enorma studios med gigantiska scener som om det skulle vara så här ske-arena-rock där. Men så satt vi tre personer i mitten lite ödsligt och försökte här, diskutera litteratur. Eh, faktum är att samtalen var otroligt roliga, för att alla var väldigt, väldigt sugna på att prata om litteratur för att ingen har gjort det på ingen
2: det sättet. Ingen har träffat en kollega på två år. Liksom.
1: Nej, eller Så att liksom preppen, energin och på något sätt också ärlighet och entusiasmen var större än någonsin. Ingen var uttjatad i huvudet över sin egna verk. Men frågan var då, vem lyssnar? Um, så att vi återkommer väl kanske till den här frågan återigen. Liksom så här, det skrivs alla dessa böcker men ingen läser dem. Um, är det så vad skulle du säga Lyra Kalli? att folk hellre att att viljan att uttrycka sig är större än viljan att ta till sig.
2: Jo, men absolut, jag har vänner som undervisat på skrivarskolor till och med som säger att det, de som pluggar där de, de läser nästan ingenting själva längre utan de är bara intresserade av att skriva själva. Och då kan man fråga sig vad är det människor drömmer om när de drömmer att bli författare? För det är ju inte riktigt ett liv i litteraturen eftersom de inte läser liksom. utan det är ju någon slags dröm om sig själv i en ny förpackning som ett förverkligat liberalkapitalistiskt subjekt
0: mm. ja, det är coolt att vara författare alltså förenklat då att kunna säga så här: nej men man har väl skrivit en och annan bok ungefär så
2: och det är inte kopplat till det man skriver- utan att man har producerat en bok, alltså en vara- och att man sedan kan förhoppningsvis försörja sig på det- som om någon kan göra det idag överhuvudtaget. Mm. Lycka till. <håll> ja, men du var lite inne på det demokratiserandet- att egentligen så kanske det är ett, 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 Alltså att man
1: kan köpa... Alltså jag tänker på den här stationsportalen i att köpa sin organisation, men sen har det också blivit vanligare med så här förlag- där man betalar för att bli utgiven. Och, och det är väl inte helt nytt att funnits ett tag. Man kan naturligtvis också bekosta sin egen bok- men det finns också olika system, och olika som ganska intrikata typ av kontaktskrivningar och där. Men är det, det liksom profiterar man på människors så här, drömmar om att uh, uttrycka sig eller drömmer om att verka vara någon annan än vad de är med? Vad tänker ni? Alltså, är det är det liksom cyniskt från förlagens sida eller borde vara en som är in i det här fatta vad som?
2: Nej men alltså marknaden är ju ingen plats för demokrati. Att, att liksom prata om rätten att köpa sig någonting som är liksom en demokratisk lösning överhuvudtaget, är ju, alltså det är ju naturligtvis profithunger som driver dem, men det är ju också så här jättemånga som då har gått på skrivarskolor, har skrivardrömmar och så vidare som liksom fastnar sen i att jobba med, att försöka försörja sig på att facilitera andras författardrömmar. Och tänker, så, det, det,
1: det är liksom alla ska säga, opublicerade författare som göder marknaden för andra
2: opublicerade författare. Exakt, det är, ett, det är ett slutet ett kretslopp. De som liksom skriver recensioner för... Vad heter den igen? Recensions... Recensionsportalen så. som faktiskt också lagts ner eftersom de fick vansinnigt mycket skit här nyligen. De har ju misslyckats med att, att ta sig fram som kritiker i andra etablerade kanaler, tänker jag. Så de är ju också människor som har någon slags drömmar om ett liv i litteraturen. Ja,
0: man kan ju väl aldrig skriva för en... Liksom. En etablerad dagstidning igen, och liksom som en sån köptkritiker om man en gång har jobbat för den där portalen, eller? Mm. Så funkar men det inte det är
2: också, så här, Finns det inte andra typer av att vara, andra former av att vara köpt som kritiker- som man skulle kunna prata om? Alltså så här, vänskapskorruption, nepotism- DN-journalister som hyllar andra DN-journalisters böcker- och så vidare? Ja, men alltså det, det där är ju en flytande gräns- mellan ena ja. det och det andra, så självklart.
1: Och jag menar inte minst det här som jag snackat en del om- till exempel, eh, kring Johanna Hedman- Trion, en bok som blev väldigt kommersiellt fram- som pushad också orätt den ganska, ganska extremt mycket skit på grund av att den var så frampushad. Men det är ju ändå så att om någonting uppmärksammas för att kommersiellt så krävs det av kritiker att de ska förhålla sig till det och det är ofta kanske inte ett eget val, allt i vilken bok man skriver om heller. Och som du säger, vänskapskorruption det är en väldigt liten bransch. Du är både författare och kritiker. Hur, hur gör du?
2: det är Ja, det är ju ett demokratiproblem. <laughs> Nej men, nej men jag tycker det, alltså, väldigt många författare i Sverige idag försörjer sig som kritiker uh, För att det är bättre betalt per ord helt enkelt Ganska dramatiskt mycket bättre betalt än, än att skriva skönlitteratur och det gör ju att det har uppstått- någon slags kultur av inbördesbeundran. Liksom. För att hugger man varandra i ryggen- då kommer, då kommer man få det tillbaka med råge- på recensionsdagen för sin egen bok. Liksom. Tänker du på det
1: ja. att om du skriver- tasket om en svensk författare- så kommer den kanske skriva något elakt om dig sen?
2: Ja, kanske inte i så banala termer- men mer typ att så här- ja, man har, är man känd som, som en hård kritiker- vilket jag väl ändå i någon bemärkelse är- så finns det liksom en, en känsla av missundsamhet kring eller liksom att man själv ska underkasta samma kritiska hårda granskning. Liksom, och du tror det? är din ja, egen medicin. Lite så. Jag tycker mm. att det ska vara ett hårdare kritikklimat. Jag tycker det är lite mjukt. Ja. ja.
1: <laughs> men
0: men jag undrar om den här köpta recensionskulturen då eh, nu nedlagda. Alltså det kan vara en förlängning av. –bekräftelsekulturen där man liksom är van– –och också väldigt beroende av att få likes– –för i princip allt man gör i sitt liv. Inte bara på sitt jobb, utan varenda liten hobby– –ska få en tummen upp så här. Åh, oh, jag har plockat svamp i helgen. Tummen upp, bra jobbat Vilket bra ställe Och um, för folks pyssel eller hantverk Så finns det Etsy Och Tradera för den delen också Där man kan liksom sälja Och i alla fall ha det här som en liten bisyssla Att allting um, liksom, kan jag, jag vill slå ett slag för det här liksom, Den riktningslösa Kreativiteten att, så här, Vad händer med att bara hålla på För att det är härligt att till exempel Sitta och skriva eller, eller spela på piano Eller någonting Man måste liksom inte ha en konsert är sälja biljetter för att du kan spela för eller Blinka Lilla
1: <laughs> Men där är väl det här liksom kanske då lite flytande eh, den, den konstiga kvaliteten som du, lyfter var väldigt inne på faktiskt existerar och är absolut men den är ju kanske också subjektiv jag tänker att var en som sätter sig och skriver den här boken kanske faktiskt tycker att den är
0: bättre alltså, än Blinka Lilla Stjärnor
1: <laughs> <laughs> Ja, vilket ju också att ja, litteraturen är ju trots allt kanske ännu mer subjektiv än klassisk musik sig, för att, ja, kan man sätta ihop meningar så kan man i någon mening för ihop en text. Oh,
2: Men du skulle nej, bli förvånad över hur många som faktiskt inte ens Kan sätta ihop meningar Alltså som översköljer förlagen med mm. manus idag. Är det mm. Eller folk
0: som mm. skriver musik Men inte kan det heller
1: Nej, mm. men jag tänker ändå Att det finns något någonting lite nedlåtande I tonen gentemot de här författarna Som ger sig ut på egna, som egna förlag Eller som betalar för sig Men det är för att bil. de är dåliga författare <laughs> Men det, är så, nej, men det måste ju kunna finnas guldkorn där ute. Eller det finns jag, i eller? alla fall
0: väldigt många som har blivit ratade av hur många förlag som helst. Mm. Shaggy Bean till exempel, eller Harry Potter. Eller ja, som
2: men oss. dessutom blev refuserad. J.K. Rowling blev refuserad. Ja. Mm. Så varför framställs
1: det som någonting lite pinsamt att sitta där och skriva den där boken under pandemin och sen inte få en utgivning på ett förlag? För det tycker jag att det gör, att det framställs som en så här... Nästan skamligt
0: Ja men för att de etablerade förlagen ändå Har Ja de, jag ser dem i alla fall Som någon slags liksom, gatekeeper För kvalitet fortfarande Och sen så är det möjligt att de som sitter där Har ett visst raster som gör att eh, Ja kanske Någon liten guldklimp inte faller igenom men... Ja för
2: man pratar ju också om 7% är antagligen bara skit Ja kanske <laughs>
1: men Jag menar, pratar ju också om att förlagen- är blivit mer och mer kommersialiserade- att de bara vill sätta sig på... Nu, nu verkar ju frivilligt många av de manus som för in- var däckare och kickligt- och kanske mer än kommersiella genren- de här extra manuserna. Men ändå, man kan också tänka sig att- ämen, förlagen har blivit så kommersiella- så att den riktigt bra litteraturen- kommer inte att komma ut på de stora förlagen längre. Kan det lägga någonting i det?
2: Ja, men det hänger väl ihop med att folk inte köper- kvalitetslitteratur heller. Liksom att, folk faktiskt, att kvalitetslitteraturen inte lyckas intressera- den bredare lagen av befolkningen. Så man kan ju se det som ett misslyckande och författarnas vägnar också.
1: Ja, för jag tänker att man har. En, alltid hållit håller på att säga, men i alla fall så länge jag har varit verksam, pratat om poesin som en genre som alla skriver men ingen läser. Har det liksom spritt sig till den kvalitativa prosan också skulle du säga? Eller?
2: Ja, alltså poesin börjar väl mer och mer likna en död konstform. Alltså lite som opera, typ.
0: Du är så hård. Folk, de flesta kan inte skriva.
2: Kritiker,
0: borde Det jag gillar, det det är roligt. Ja. säger det alla vill tänka.
2: Ja, ja faktiskt. Uh, ja, jo, men den experimentella prosan har väl inte heller så jävla fett. Alltså jag, menar, jag är inte en storsäljande författare by no means, liksom. Men jag tycker ändå att man har ett ansvar som författare att fråga sig så här, hur är det att faktiskt läsa den här boken? Alltså, så här, varför intresserar sig ingen för det jag gör, liksom. Och inte inte bara döma ut så alla mellanaktörer och samhället i stort. Även om jag är den första att erkänna att det finns problem med samhället i stort. Uh, ja... Utan också försöka tappa in till så här: Vad har vi för relation till språk och text överhuvudtaget idag? Till exempel, det är ju något som har förändrats drastiskt utan historiskt motstycke de senaste 10-20 åren. Liksom idag så har vi ett talspråk som är textbaserat i och med att vi skriver till varandra hela tiden. Liksom, de här långa textuella choken, liksom, de klarar ju folk typ inte av att processa längre. Liksom. Mm. Hur kan litteraturen förhålla sig till det?
1: Skriv en bok den? med emojis. Ja, ja men precis. Sådana experiment gjorde du ett tag mm. och sen kändes det som att det, det ja, man hade. Ja. Men är det, alltså, tänker du att man direkt rent praktiskt ska ta in det här i litteraturen? Men ja, man, man
2: måste ju åtminstone typ, förhålla sig till det och reagera på det. Sen så här, menar jag inte att liksom, en, en lång romans ska vara bara en serie tweets. Liksom. Det tror jag skulle bli fruktansvärt tråkigt att läsa också. Men bara. Att inte bara reflexmässigt vara så här Jo men all poesi och all smal litteratur Som görs ut idag är värd folks uppmärksamhet Varför får den inte folks uppmärksamhet? Man bara, ja men det kanske inte är det heller Kan vi bara tänka den tanken också?
1: Ta av dig den smala ja. litteraturen Lite så ja. Men jag vill ändå komma tillbaka till den här nedlåtande tonen Mot alla stackars kämpande skrivande författare För är det är inte så ändå Om man jämför med till exempel musik som du vinner på Kristin. Så får lov, folk får lov Att sitta knappt ihop en dålig låt Och försöka liksom nå ut med den och misslyckas men utan att bli hånade på det här sättet som jag ändå tycker att de här byrålådsskrivarna blir. Finns det någon liksom extra så här elitistisk blick på skrivande?
2: Ja, men vi behöver mer den elitistiska blicken. Jag tycker att det är så skönt att den knoppar upp nu. Liksom. Nej, men det, har blivit, alltså, det har blivit liksom med kritik mot genikulten till exempel. Uh, för att man tänker att den är patriarkal och därför har så här, random mediokra kvinnor gått runt och kallat varandra för genier men vad är det vi uppnår med det? exakt, ja, vi underminerar liksom, betydelsen av konstnärligt värde det är klart att det finns politiska problem liksom att så här, ja men varför räknades James Baldwin som en minoritetsförfattare och inte som ett geni i så många år? Jo, det var ju liksom ett, ett, någonting som grumlade blicken på det objektiva konstnärliga värdet. Det betyder inte att den blicken i sig är fel, vi behöver bara omdefiniera den.
1: Mm. Och vem, vem vet då vad som har ett objektivt konstnärligt värde? Ja det gör ju vi som är professionella
2: smartdomare.
1: <laughs> men vad säger du Kristine, är det en mer elitistisk syn på, vad ska man säga, amatörers skapande inom litteratur? naturen än inom andra konstformer.
0: Jag vet inte, men däremot kan man väl säga att det är liksom att ge ut en bok, det är bara att bre ut sig mer på något sätt än det är att lägga upp en liten låt på Soundcloud eller sådär. Det finns liksom digitala strukturer på, på ett helt annat sätt för att så här, titta det här, testa det här. All, alla är med än vad det gör för en bok som är en fysisk sak som man också gör anspråk på att någon ska gå och köpa och hålla i sin hand.
1: Och sen ägna kanske jättemånga timmar åt att Exakt läsa. Exakt det
0: också. Så mm. det kanske, Ta mer tid i anspråk. På
1: så sätt kanske det är rättvist att mm. vi, vi kräver lite mer fucking arbete, till exempel hela meningar, eller?
2: Ja, men man kan också fråga sig varför det är så viktigt för dem att göra fysiska böcker. Alltså varför inte bara ladda upp en pdf på någon sida eller liksom läsa in sin egen text eller någonting. Det finns ju alltså, väldigt få som faktiskt köper och läser fysiska böcker idag liksom. det skulle vara mycket bättre om alltså, om de gjorde egna poddar till exempel skulle det säkert finnas större marknad för liksom. men det är ju, då kommer vi tillbaka till det här, så här, vad är det folk drömmer om när de drömmer att bli författare mm. det är ju inte texten i sig som är det viktiga för de flesta tror jag utan att kalla sig författare sluta skriva börja podda eller <laughs> Sl sluta skriva börja
1: läsa ja, ja det också tack så mycket Lira Carli. tack och K-ordet var slut för den här veckan men vi hörs igen nästa fredag.